0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et l'intégration des populations. Et nous sommes pour cela en compagnie de l'association Allo-Maltraitance des Vosges, Alma 88, en la personne de sa présidente, marie audile Ruer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité pour ces prochaines minutes et nous avons eh bien, évoqué beaucoup de sujets autour de la maltraitance, autour des différentes situations, autour de, de l'isolement, autour du délaissement. On a évoqué vraiment beaucoup de sujets qui sont traités par votre association. Et on l'avait dit lors de notre émission de présentation, l'association Alma s'occupe de gérer les situations de maltraitance des personnes âgées, mais également des adultes en situation de handicap.
1: Voilà, c'est bien ça. Et euh, donc ce handicap euh, qui est venu par après, puisqu'au départ c'était quand même à destination des, des personnes âgées, donc depuis plus de 60 ans, et puis donc euh, c'est ouvert aux personnes en situation de handicap. Euh, tout commence euh, dans les années 87, toujours au même moment, euh, lors de ce fameux colloque du Conseil de l'Europe auquel participait euh, M. Ogono, qui était fondateur d'Alma France de l'époque. Et donc, on a parlé beaucoup de violence à l'époque, à l'intérieur de ce colloque.
0: Euh, Rappelez-nous simplement, quand est-ce qu'était né l'Alma Parce que c'était quelques années un peu plus tôt.
1: Ça a été plus tard. Non, non, c'était après tard. 87. C'était dans les années euh, 90, je pense, à peu près, mm -hmm. où euh, le professeur Ougono a créé Alma initialement vo voilà, d'accord. Oui. Euh, et donc lors de ce colloque, le professeur Gounod a soulevé euh, le, le, le problème de l'oubli des personnes handicapées. On parlait des personnes en situation, euh, des personnes âgées, mais pas des personnes en situation de handicap. Donc, euh, c'est en 2002 que euh, le premier centre en euh, France est ouvert aux personnes en situation de handicap et c'était à Nancy. C'est-à-dire qu'à Nancy, on gérait donc toutes les situations euh, que les personnes voulaient bien nous faire connaître, évidemment, concernant les situations euh, des personnes en, en, en situation de handicap.
0: Un centre d'écoute, donc.
1: centre d'écoute, oui, hein, qui existait déjà depuis très longtemps, qui était un des premiers d'ailleurs ouverts hein, dans France. Et euh, c'était euh, donc euh, à ce centre euh, qu'on a confié la mission de d'également de de, écouter les situations des personnes en situation de handicap. Euh, après, bien sûr, les autres centres, euh, vu en, parce qu'il y avait quand même une certaine influence, donc les autres centres ont dû également euh, un petit peu euh, ouvrir euh, leur, euh, leur écoute aux situations de aux personnes handicapées. Sachant qu'il faut bien se dire aussi que euh, les personnes qui nous appellent, certes, peuvent être des témoins communs pour les, euh, comme aux personnes âgées, mais quelquefois, c et, et le plus souvent, on a remarqué que c'est la situation de la perte de la vie la victime elle-même qui nous appelle pour les situations de handicap, hein, ce n'est pas forcément un témoin. C'est mmh. souvent la personne elle-même. Donc, suivant le, le handicap de la personne, il va falloir qu'on ait aussi, nous, une situation adaptée. Et connaître un petit peu toutes les sortes de handicap. Une écoute adaptée, bien voilà, sûr, hein, et et suivant une compréhension. Le, le handicap qui, qui, qui peut, que peut présenter ça, la personne. Ça
0: veut dire aussi que euh, l'isolement le, le, que représente le handicap ne va pas favoriser les témoignages extérieurs. C'est sûr. De ce fait.
1: Tout à fait. Oui. Et
0: donc, il, il n'y a que la victime qui, elle-même, peut euh, euh, agir.
1: Si elle est vraiment très isolée, c'est ce, ce qui peut arriver, effectivement. Mm -hmm. Donc après, bon, en 2008, c'était le, le 3917, la, la, la création de ce numéro national. Et bien sûr, toutes les situations, personnes âgées et personnes en situation de handicap, étaient écoutées. Mmh. Alors, euh, le, la définition du handicap a un petit peu évolué au cours des années. Euh, par exemple, dans les années 80, on, on ne considérait que les aspects médicaux, c'est-à-dire qu'on s'occupait aux soins. On, on essayait de proposer des réparations de compensation, dans la perspective, bien sûr, que la personne euh, est une réadaptation à la vie. Mmh. Et et puis en 80, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, publie une classification et qui est basée sur trois concepts. On parle de déficience, c'est-à-dire d'altération corporelle, d'une incapacité, donc une réduction partielle hein, des capacités, et le désavantage que va induire ces deux euh, premiers concepts. Et puis en 2001, on complète un petit peu en disant il faut faire quand même attention, euh, euh, entourer un petit peu ces, ces trois concepts du fonctionnement et du handicap, c'est-à-dire de, de s'attacher sa, de, de au, au fonctionnement organique et anatomique, et enfin aux facteurs contextuels, tout ce qui peut entourer la personne en situation de handicap, son environnement psychique, social, elle euh, et, euh, et la personne et toutes les personnes qui, qui, qui tournent autour d'elle. Donc là, on faisait une approche un petit peu plus globale dans, le, mmh. dans la vie courante de, de la personne. Donc après, on, a, on peut définir les, les différents handicaps.
0: Oui, alors euh, déjà, pour revenir simplement sur cette évolution de la définition, elle montre aussi que petit à petit, on a pris conscience des besoins des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'au départ, on ne considérait que des soins. Ensuite, on a fait une, une différence de, de degré d'incapacité de, 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 de en fait à quel point la personne peut être handicapée ou pas ou à quel point c'est handicapant au quotidien cette, cette déficience. Et puis euh, ensuite, c'est tout ce qui va être euh, la spécificité du handicap. Et ensuite, enfin, j'ai envie de dire, et il faut attendre 2005, c'est ça pour, pour prendre en compte le, 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 la socialisation de l'individu.
1: C'est ça. Donc tout ça, tout ça
0: veut dire que jusqu'à 2005, on ne prenait en compte que des paramètres, j'ai envie de dire, purement euh, scientifiques, médicaux, euh, physiques ou mentaux, ça. mais absolument pas l'implication sociale que cela peut représenter.
1: Voilà, l'environnement n'était pas assez euh, associé à, au handicap de la personne. On ne s'attachait vraiment qu'au problème médical, mmh. sans voir les conséquences euh, très difficiles que ça pouvait avoir euh, au niveau du quotidien, bien sûr. Mmh. Et, et donc, en 2005, euh, euh, on, on essaie de définir juridiquement euh, la notion de handicap. Euh, on dit que c'est une limitation d'activité ou de restriction à la part participation À la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de son altération, enfin des altérations euh, substantielles qu'elle peut avoir, et hum, en fonction aussi des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou même polyhandicap. Donc là, on, on part, on, on essaie vraiment de donner une définition complète situant la personne la nature de son handicap, mais aussi dans la société, dans son environnement, pour qu'elle puisse, euh, bien sûr, se, euh, essayer d'y trouver une place la meilleure possible. Ce qui veut dire également donc, que l'environnement doit aussi s'adapter à elle.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est une nouvelle, une nouvelle, aussi constante, une nouvelle euh, orientation vis-à-vis -vis des personnes handicapées. La personne handicapée, certes, elle, elle doit s'adapter, mais l'environnement aussi, également, dans l'autre sens.
0: Alors, euh, l'ALMA, son, son origine, c'était autour des personnes âgées euh, si, en situation de maltraitance, vous avez choisi de l'ouvrir aux personnes handicapées, mais pas âgées, dès, dès l'âge adulte. Pourquoi ce choix
1: Parce qu'il n'y avait pas d'autres euh, organismes qui géraient, enfin qui pouvaient euh, être à l'écoute de ces situations-là. Euh, donc ils sont... Les, pour les personnes, les enfants, les, les, les enfants, il y avait une, une organisation qui était faite. Quelle qu'ils soit, quelle soit leur situation. Voilà. Mais par contre, les personnes handicapées, euh, majeures, euh, il n'y avait pas d'écoute de, 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 qui avait été mise en place.
0: Ou donc, pas d'écoute adaptée, parce qu'on peut penser à, euh, aux, aux situations au téléphone... Euh, euh, SOS Amitié, ce genre de choses, mais ils n'ont pas les, les formations, les compétences pour accompagner, aider, renseigner, informer une personne en situation de maltraitance.
1: Voilà, c'est vraiment la, la spécificité d'Alma, c'est qu'elle recueille des situations de maltraitance envers les personnes en situation de handicap et personnes âgées. Mais c'est vrai que c'est spécialisé quand même dans la, les situations de maltraitance, évidemment. Mmh, oui, bien sûr. Hein, Puis il y a bien sûr, je pense par exemple à l'APF qui gère euh, les, les, les personnes au quotidien euh, handicapées. Donc elles, bien sûr, doivent être également euh, euh, témoin peut-être de situations de maltraitance. Euh, mais disons, la Alma est à l'écoute des victimes qui, ou des personnes qui veulent bien nous, nous faire part de leur situation, enfin qu'on les aide mais euh, pour reparler de l'APF, c'est aussi euh, toute une organisation qui permet justement à la personne handicapée de pouvoir s'adapter à l'environnement puisqu'ils mettent à disposition plein de choses, plein de, de possibilités de, aux personnes en situation de handicap de participer à la vie normale et quotidienne au spectacle, à la vie courante
0: mais mmh. mmh. voilà en tout cas pour euh, l'histoire et la présentation de l'évolution de la définition qu'a connue le handicap en France euh, Marie-Odile de je rappelle, vous êtes la présidente de l'ALMA des Vosges, l'association à l'eau maltraitance Et nous parlons de maltraitance vis-à-vis -vis des personnes handicapées Alors à tout de suite pour entrer dans le détail de ces cinq catégories dont vous nous parliez un petit peu plus tôt Ces cinq catégories dans lesquelles sont classifiées le handicap Alors à tout de suite pour en parler deuxième partie de ce magazine consacré à l'intégration et à la lutte contre les discriminations et autour de l'ALMA 88 qui traite aujourd'hui de la maltraitance autour des personnes handicapées, donc adultes majeures. Et nous sommes pour ça en compagnie de Marie-Odile Ruer, la présidente de l'ALMA 88. Alors on a présenté la définition, l'histoire, comment est-ce que euh, le handicap des personnes majeures est entré euh, à l'ALMA. Et puis il y a euh, donc une classification de ce handicap en cinq grandes catégories. Oui. Euh, quelles sont ces, ces catégories Marie-Odile alors, je vais les
1: lister l'une après l'autre, euh, les unes après les autres. Donc, d'abord, c'est le, le handicap auditif. C'est des classifications qui sont officielles, je veux dire. Hein. Mm -hmm. Elles sont, euh, voilà. Donc, le handicap auditif. Alors, le que pour les malentendants. Pour mm les malentendants. -hmm. Qu'est-ce que c'est C'est donc une perte partielle ou totale euh, de l'audition. Euh, cette perte-là, elle est évaluée en décibels. Hein, c'est-à-dire qu'on va et, et, comment, mesurer les décibels perdus pour mesurer le degré d'incapacité, de, euh, de handicap auditif. Mmh. Alors, les origines sont souvent congénitales. Et bien sûr, maintenant, euh, suite aux maladies de vieillissement. Euh, alors, le désavantage, c'est-à-dire que quelles vont être les conséquences vis-à-vis -vis de la personne elle-même. Euh, ça va être une mésestimation de soi, tendance à s'isoler, bien sûr, quand on ne peut plus communiquer, ben, l'isolement arrive vite. Euh, donc, vie relationnelle et culturelle diminuée, voire euh, complètement absente. Euh, accessibilité au travail, qui devient aussi difficile... Euh, et bien sûr, le fait de ne pas pouvoir euh, bien entendre eh bien, provoque des, euh, des, des difficultés au niveau du langage écrit, qui, est, qui peut donc être euh, encore un, un problème supplémentaire à la personne en, en situation de, de, de handicap auditif. Alors quel type de maltraitance on va retrouver spécifiquement aux, aux personnes en, en, en situation de handicap auditif eh bien, Ça va être des moqueries, des injures. On s'autorise à de dire n'importe quoi. De, hein, de humiliation. On peut dire n'importe quoi sachant que la personne n'entend pas. Mmh. Donc euh, voilà, euh, Maltraitance psychologique qui vont induire, bien sûr. Alors, euh, y a aussi, il peut y avoir également des violences entre, euh, entre parents et enfants. Les relations étant bien sûr difficiles entre les parents malentendants et les enfants qui, eux, bien sûr, peuvent profiter de, profiter, la, situation. Hein, de la situation pour, pour provoquer des, des tensions entre parents et enfants. Euh, ça ne doit pas être vraiment évident d'une de, de, éducation normale entre un, un, un parent sourd ou malentendant et, et les enfants. Il euh, bon, y a des problèmes de communication qui doivent certainement euh, euh, induire des problèmes entre les entre les personnes dans la famille.
0: Mmh. Euh, c'est le genre de situation qu'on retrouve mais là c'est encore plus, plus flagrant, on parle souvent des, des personnes qui sont d'origine étrangère et dont les enfants parlent notre langue, donc forcément quand on est d'origine étrangère dans un pays où on ne parle pas la langue c'est déjà handicapant mais au moins on entend le ton qu'utilise la personne en face euh, et on communique au sein du, au sein du foyer, il n'y a pas forcément euh, ce, cette situation là mais dans le cadre du handicap, non seulement on ne peut absolument pas communiquer avec d'autres personnes excepté ceux qui ont euh, l'apprentissage la, la, de la langue des signes française euh, pour pouvoir euh, réellement communiquer clairement. Mm
1: -hmm. euh, mais c'est vite fait aussi de, euh, comment, de tourner le dos à la personne qui parle, je veux dire, en langage des mm -hmm. signes on peut très mm -hmm. bien se retourner et plus, et, plus, et plus, plus vouloir entendre ce qu'il veut dire. Mm -hmm. Donc, euh, quelquefois, ça peut quand même être, être difficile à gérer.
0: Oui, Très difficile à vivre très, aussi très au quotidien. Oui. Tout à fait. Mm -hmm. Et alors, dans, dans, alors... Excusez-moi la question, mais comment une personne en situation de handicap auditif peut-elle appeler, contacter l'ALMA On peut aussi se poser la question C'est en passant par des, 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 des connaissances, là, du coup Oui,
1: oui bien sûr, la victime elle-même n'appellera pas, c'est sûr, euh, mais elle pourra, euh, bien sûr, euh, faire appel à un ami ou à quelqu'un de son entourage. J'ai en mémoire euh, une personne qui, non pas qui, était, euh, qui, qui avait un handicap positif, mais qui avait un, un, un problème au niveau de l'élocution et n'arrivait pas à, à, à mettre des les mots en, dans une phrase. Donc là elle avait fait appel à son compagnon avec lequel elle vivait pour nous expliquer sa situation. Mmh. Hein, c'était une situation dans un, un ESAT je crois, où elle avait des problèmes justement de, de communication avec son entourage. Et, et donc là c'était son compagnon qui nous avait un petit peu avertis de, de son problème.
0: L'essentiel pour en revenir sur mmh. ces, ces situations de, de maltraitance vis-à-vis -vis du handicap auditif, est-ce qu'il y a principalement des maltraitances, j'ai envie de dire, dans la famille Est-ce qu'il y en a aussi dans le travail les, les, Des témoignages que vous avez pu voir on, on précise bien, ce ne sont pas des témoignages vosgiens. Là, c'est au niveau national oui. des exemples que vous avez pu ré euh, récupérer à gauche ou à droite.
1: Je n'ai pas vraiment de, de statistiques très, très significatives à ce sujet. On ne peut pas dire que tel ou tel maltraitance mmh. se rapporte à, à une situation de handicap auditif. Euh, simplement, on remarque certaines choses. On peut pas, Non, je ne peux pas dire qu'il y ait des maltraitances associées, vraiment véritable au, au, mm -hmm. au niveau du type Par contre, elles sont, elles sont, on les remarque dans la, dans la vie. Euh, ce que je vous dis là au niveau des maltraitances, euh, sont des, des, des remarques qui ont été faites sur, sur la totalité des analyses concernant les personnes en situation de handicap, pas vraiment celles qu'on a reçues au sein d'Alma. Bien hein. sûr. Bien Et je voulais juste aussi parler d'une dernière maltraitance qui est un peu sociétale. Euh, C'est que bien sûr, par exemple pour les enfants à l'école, euh, ça peut être un souci dans le sens où bah, il leur faut un interprète quelquefois pour pouvoir, euh, hein, pour pouvoir parler. Donc euh, là, évidemment, ça peut être aussi euh, très dommageable pour la personne. Un hein, accompagnant, bien euh, voilà. sûr,
0: qui ne sera pas forcément disponible tout le temps, etc.
1: Voilà pour le handicap auditif.
0: Et donc le handicap auditif qui est la première de ces grandes catégories de classification du handicap. Je vous propose de Marie-Odile qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre avec la seconde catégorie. Et ce sera dans la troisième partie de notre magazine. Alors à tout de suite sur Radio Cristal. partie de notre magazine consacré à l'intégration et à la lutte contre les discriminations. Nous sommes en compagnie de l'association ALMA à l'eau maltraitance des Vosges et nous parlons de la maltraitance des personnes en situation de handicap. Euh, le handicap qui est classé en cinq grandes catégories. Nous avons déjà présenté la première avec vous Marie-Odile Ruer. Je rappelle que vous en êtes la présidente de l'ALMA 88. Et donc après le handicap auditif, quelle est la deuxième grande catégorie de handicap Alors il y a
1: le handicap visuel. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que c'est ben C'est une perte aussi totale ou partielle de la vision qui se mesure par l'acuité visuelle et donc, cette acuité visuelle va définir les étapes, les étapes pardon, de ce handicap plus ou moins avancé. Alors, d'origine congénitale, mais souvent aussi une apparition progressive au, sein de, au cours de la vie. Alors, c'est sûr qu'après, là, ce sont des, des adaptations qui ne doivent, qui doivent pas être faciles. On, on perd la vue on au fur et à mesure de l'âge, quelquefois. Et donc, là, c'est aussi une adaptation qui doit être différente par rapport à la personne qui a un handicap visuel dès le départ.
0: Mmh. Et ce, ce, euh, ça peut aussi arriver suite à un accident
1: Bien sûr, bien mmh. sûr. Alors bien sûr, les le désavantages que ça procure par rapport à la vie courante, hein, ce sont des, des déplacements difficiles, évidemment. Euh, des activités ménagères aussi qui ne qui doivent pas être faciles. Euh, L'accès aux loisirs, à la lecture, euh, au cinéma, euh, et nécessairement, souvent, besoin d'un aidant. Hum, hum. Euh, je me souviens d'une personne qui nous avait appelé, euh, euh, qui, qui, qui ne pouvait plus lire, C'est une personne âgée, euh, mais qui avait, euh, offré, qui, qui avait des problèmes de, de vision dus à son âge, euh, et elle nous avait demandé euh, si, si on ne pouvait pas lui trouver quelqu'un qui puisse faire la lecture il existe d'ailleurs une association hein, euh, qui permet aux, aux personnes euh, de déficience visuelle euh, d'avoir euh, un recours à elles pour pouvoir le, afin qu'ils lui lisent un livre euh, mmh. de son choix, hein, bien Monsieur. sûr. Hein, hein. Alors ça, c'est pour les, 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 les personnes euh, vieillissantes. Euh, donc, mais le besoin des dents, c'est sûr que c'est... Euh, et comme on disait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on, quand on parlait de maltraitance, le fait qu'il y ait un aidant donc va provoquer un rapport entre les deux, un aidé et un aidant, avec bien sûr des limites et des liens euh, à laisser euh, je veux dire, dans un état suffisamment lâche pour qu'il n'y ait pas de, de, de maltraitance euh, ou de, euh, de. Comment dire Que l'aidant euh, soit. Euh,
0: euh, lui-même la... lui aider euh, parce que quand on est tout seul à s'occuper d'une personne, euh, on a aussi besoin de temps à autre de, entre guillemets, souffler il y a, a peut-être aussi ça qui rentre en ligne de compte quand les dents euh, eh bien, commencent à devenir maltraitants finalement mm -hmm, mm -hmm. c'est peut-être aussi sur... ça qui rentre en ligne de compte c'est
1: sûr qu'il faut bien euh, juger la limite sur laquelle jusqu'où on peut aller jusqu'où l'aider peut aller, s'il est trop fatigué bien sûr, les dents, euh, il faut faire attention euh, et euh, justement que les dents ne, ne prennent pas le, le, le l'ascendant sur l'aider mmh. et lui fasse faire ce que l'aidant a envie alors que c'est l'aider qui doit décider de sa vie. Mmh, bien sûr. Et on peut arriver à des situations de maltraitance de, cette, de cet état-là.
0: Quand on parlait de d'handicap de, de, auditif, pas de communication avec l'extérieur, on le comprenait. Dans le handicap visuel, on peut parler, on peut se faire entendre, y compris des voisins, mmh. mais pour autant se repérer dans l'espace c'est un autre problème et réussir à se repérer dans un espace euh, qu'on ne connaît pas, ça fait que la personne ne va pas forcément sortir à moins justement d'être accompagnée donc il faut toujours un accompagnant dès qu'on veut sortir du domicile, donc c'est un petit peu le même problème que pour le, le, le handicap auditif, à, à ceci près que euh, ben, si on lâche la main de l'aidant ou euh, si euh, on n'est pas vraiment accompagné jusqu'au bout ben, on n'a plus de moyens de revenir en arrière donc ça c'est aussi quelque chose de, de... voilà, il y, y, y a une relation de confiance particulière
1: ah ben qui, Oui, qui doit s'instaurer, c'est sûr. Surtout, euh, c'est sûr que lorsque l'on... Après les repères à l'intérieur de la maison, euh, je pense que les personnes euh, donc, qui ont un handicap visuel euh, arrivent à avoir des repères qui leur permettent de bien se situer dans la maison. Par contre, dehors, dehors ça doit être assez difficile. Et c'est bien pour ça que de plus en plus, quand même, je... on, on voit des aménagements sur les trottoirs, avec des, des pointillés sur, euh, sur les passages cloutés qui permettent aux personnes Personne, euh, avec
0: la canne avec
1: la canne de pouvoir se repérer par rapport euh, au danger, parce qu'il y en a énormément dehors mmh. à l'intérieur pas, mais à, dehors pour eux, euh, tout est danger finalement tout est danger, oui. tout est danger. Tout donc là nécessité d'avoir un aidant, soit un chien soit euh, quelqu'un qui, 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 le, qui le conduise, surtout quand le handicap est, est, très, est très important euh, il existe une, une, une association euh, qui est justement euh, euh, comment qui a été prévue, organisée autour du handicap visuel c'est voir ensemble mmh. et voir ensemble donc se mettre à disposition des, des personnes en, qui ont un handicap visuel un voyant et avec ce voyant, ils font des, des sorties, des marches, euh, des rencontres, euh, etc. Euh, donc, ils permettent justement aux, aux personnes en, en situation de handicap visuel de pouvoir participer un petit peu à la vie extérieure.
0: Dans, dans les Vosges Dans les Vosges. D'accord.
1: L'association Voir Ensemble.
0: Ce qui peut permettre aussi de briser cette situation d'isolement que, que, que peuvent connaître, parce qu'on ne peut pas demander à l'aidant d'être 24 heures sur 24 à notre disposition mmh. non plus. Bien sûr. Il y, y a aussi ça. Euh, si, si en plus, l'aidant, on parle là de situation de handicap de personnes majeures, adultes, donc parfois en couple, mais dont le partenaire peut-être travaille, etc. Donc euh, se retrouver seul pour la, la moitié de la journée, forcément ce n'est pas toujours très, très agréable. Et le fait d'avoir ce type d'association peut aussi être un moyen de sortir de l'isolement, briser cet isolement et prévenir... Et finalement, des situations de maltraitance potentielles.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait positif. Alors, pour les situations de, de maltraitance, on va retrouver euh, des abus de faiblesse, bien sûr, mm -hmm. hein, favorisant les petites malhonnêtes, des, petites malhonnêtetés, des négligences passives. Alors, par exemple, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup d'exemples de personnes âgées parce que, quelquefois aussi, elles deviennent handicapées avec l'âge. Mm -hmm. euh, on parle des, euh, des personnes, euh, euh, par exemple, un plateau repas que l'on met loin euh, du de la personne. Elle ne le voit pas, elle ne sait pas où il est. Euh, voilà. Mmh. Donc des petites choses comme ça.
0: Volontaire ou involontaire Oui,
1: oui, oui. Hein, un volontaire, oui, oui bien mmh. sûr. Euh, une assistante maladroite, maltraitance sociétale, des euh, aménagements urbains, quoi, qu'on commence Mmh. Hein, mais c'est long aussi. Hein. C'est très très de, long. Depuis très, le très temps qu'on parle des, des aménagements urbains pour les personnes en situation de handicap, je veux dire, tous les ans, on recule les, les décrets d'application, les obligations, on les recule. Mais enfin, ça, ça avance quand même un petit peu. Euh, si on regarde un petit peu sur Épinal, il bon, y, y a quelques aménagements qui ont été faits, notamment l'accès au bus, euh, euh, donc les sénalisations aussi au niveau des trottoirs. Bon, je ne dis pas que c'est suffisant, hein. oh, euh, mais euh, voilà, il y a quand même un, un progrès vis-à-vis euh, -vis de, de, de... Il y a déjà ce -là. progrès-là,
0: mais c'est... C'est vrai qu'avant avant toutes ces démarches qui ont mis beaucoup de temps, comme vous disiez, à être mises en application, parce que c'est pas le tout qu'elles soient votées euh, au niveau de nos assemblées, euh, il faut ensuite qu'elles soient mises en application et ça a pris beaucoup de temps. On peut peut dire qu'avant cette, euh, cette époque-là, il y avait une situation de maltraitance sociétale, finalement. Voilà,
1: c'est ce que, ce que j'allais dire, c'est que cette maltraitance-là était, était vraiment voulue par la société de mettre euh, ces personnes en situation de, de handicap plus fort que celui qu'elles ont, et, et donc euh, elles avaient euh, une difficulté quotidienne hein, à vivre, donc qui provoque bien sûr des, des situations de maltraitance,
0: mmh, hein, mmh.
1: vis-à-vis d'elles-mêmes, mmh, et seules. Donc, on peut aussi toujours, dans les, dès lors qu'on parle de handicap, on parle de difficultés d'accessibilité au travail. Ça, c'est à chaque fois, c est, c est, ça revient, c'est récurrent. Hein. Euh, et coût excessif également des systèmes d'assistance. Euh, par exemple si on, on dans le domaine de l'audio euh, les téléphones, les ordinateurs doivent être aussi adaptés pour ces personnes en situation de handicap visuel bien sûr hein, puisqu'on voit pas Et donc c'est un, un équipement supplémentaire qui a un coût qui a un mm -hmm. coût pour ces personnes là la vie
0: en braille ou des logiciels adaptés. Euh...
1: Euh, euh, oui, tout, tout, tout ce qui permet euh, de pas voir, mais de comprendre et d'avoir une communication avec euh, toute l'interface tout, 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 qu'on peut avoir maintenant, mmh, qui, mmh. qui devient quasiment obligatoire Bien sûr. dans la vie courante. Mmh. Bon voilà pour le handicap euh,
0: visuel, visuel hein. Et qui est d'ailleurs la deuxième Grande catégorie de handicap Il nous en reste trois à présenter euh, Marie-Odile et je vous propose qu'on puisse Le faire dans notre prochaine émission Nous arrivons là au terme de ce magazine Mais je vous donne rendez-vous euh, dans quelques jours Pour découvrir ces trois nouvelles euh, Catégories, ou nouvelles en tout cas Ces trois catégories, avec vous Marie-Odile Ruher, Je rappelle vous êtes la présidente de l'ALMA 88 Des Vosges donc et nous parlons Avec vous de la maltraitance auprès Des personnes en situation de handicap fin de ce magazine et n'oubliez pas il est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet et également moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour de toutes nouvelles thématiques